0: Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí, en serio. Hay algo que quiero mencionarles y es el hecho de que las opiniones, todo lo que nosotros decimos, normalmente no es una opinión profesional. A veces los invitados lo son y a veces simplemente tú sabes que vamos a echar el chat, tú mandar unas chaves. Otra cosa, tienes que visitarnos. Por favor, visítanos en Instagram, síguenos y también síguenos en Twitter. ¿Ok? Así que pues, después de esto, pues muchísimas gracias de nuevo y que disfrutes el episodio. Y salud
1: bienvenidos a cheve para Tres. este día tenemos a una invitada especial que se llama natalie hola <ríe> gracias por venir natalie este gracias por este, aceptar la invitación este como siempre tenemos
0: a mi gran compañera saraí Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Gracias Natalie por asistir, por, no. por aceptar la invitación.
2: Al contrario, gracias a usted por la invitación.
1: Y este episodio va a estar interesante. El día de hoy se trata sobre los padres. Entonces, los invito a que escuchen, que se queden todo el capítulo. Este, yo sé que en algún lugar del mundo ahorita es happy hour. Entonces, agárrense su chevecita, su vinito, su tecito, cafecito, lo que gusten, y a disfrutar del capítulo. Bien. ¿Qué es ser padre?
2: Eh, pues yo creo que primero que nada es, es, es la responsabilidad slash reto más grande que me ha tocado vivir en toda mi vida, la verdad, y, y y si ya, de por sí, para mí, ser papá es difícil. Y yo creo, la verdad, honestamente, quien venga y te diga que es fácil está mintiendo o lo está haciendo mal. Es muy difícil. Hipotenusa.
0: <risa> es muy difícil,
2: pero siento que esta pandemia vino a dificultarlo aún más, ¿no? Porque... Es, 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 es pesadísimo o sea, los por ejemplo bueno, en mi casa, yo estoy hablando en, en, en mi etapa de vida porque pues claro que los hijos van aumentando el grado de complejidad conforme van creciendo no es como un juego de video y este
0: <risa> Game pero, over. Sí. pero yo tengo un
2: toddler eh, de que te, va a cumplir tres años y tengo una niña que va a cumplir un año ya si Dios quiere el 29 de marzo entonces, o sea, es, es, es un caos, es un caos total porque están llenos de energía, están, uno está saliendo de los terribles dos para entrar a los terribles tres porque los terribles nunca se acaban y, y, y la otra pues está apenas empezando a caminar, entonces es como pues solo quiere caminar y, y hace cuenta que pues hoy por ejemplo no durmió sus dos siestas y anda insoportable, entonces... <risa> cuando sí. la fila del mundo. Sí, y eso como que se agudiza cuando estás encerrado, o sea, porque no hay a dónde escapar, no hay quien te ayude, no hay, o sea, si ¿sí me explico es como se intensifica. Pero pues, o sea, también digo por el otro lado, obviamente ser papá o ser mamá es una de las cosas más bonitas que me ha tocado vivir. Yo creo que hay un poco de, eh, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra hay un poco de este masoquismo en todo pues sí oh. y un poco de masoquismo en, en ser papá porque, porque es como bueno está bien sí es algo súper difícil pero me encanta me encanta y si me preguntas tendría otro claro tendría otro o entonces sea, es como son bendiciones y, y, y los ves todos los días y los de, ves los ves y te ves reflejado en ellos vaya y es, es algo muy bonito pero sí es algo muy retador entonces yo creo que sí es eh, algo para lo que tienes que estar preparado. Nunca vas a estar al 100 preparado, pero preparado al menos de eh, en una posición mentalmente preparado, ¿no? Uh -huh. Y este, sí. y físicamente
1: preparado,
2: porque es una fría. <risa>
1: <risa> pues, ¿Cuándo eh, fue la última vez que dormiste? <risa>
2: Eh, ya no me preguntes eso, eso te como <risa> <risa> tengo un año sin dormir parejo, o sea, extraño dormir toda la noche, te lo prometo. Pero bueno, espero que con el tiempo se ponga mejor. ¿Y qué has aprendido wow. de tus hijos? He aprendido que soy más paciente de lo que pensaba. He aprendido que puedo romper muchos de los eh, patrones que traía de mi familia, si me enfoco en hacerlo. He aprendido que quiero para ellos cosas que yo no tuve y no me refiero a cosas materiales porque lo material realmente pues es importante hasta cierto grado, pero, pero no bien, es iba. lo esencial. ¿Mande? Viene y va. Ajá, o sea, claro, viene y va. O sea, vienes al mundo y te vas del mundo sin nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, he aprendido también que las emociones son súper mega importantes. Eh, desde niños, vaya. Sí, si sí, tú enfocas en, en enseñarlos a canalizar sus emociones, puedes lograr mucho con, con ellos. Entonces, sí, tener un hijo es, es aprendizaje puro. ¿sabes? Entonces, este... Uh -huh. Y está bien padre. Ese, ese aspecto sí está bien padre. Pero es, es, es súper retador, la verdad. Porque te empuja. O sea, a mí me empujo... Soy una persona que tiene muchos eh, traumas por mi familia, que después, yo creo, más adelante eh, les contaré. Pero eh, te empuja a sanarlos. Te empuja a mejorar. Porque si no mejoras si no lo sanas, no puedes dar lo que no tienes. Entonces... Pues para enseñarlos a canalizar emociones y para enseñarlos a ser mejores versiones de ellos mismos, tienes que ser una mejor versión de ti misma y eso es difícil y es doloroso y es pues un proceso. Entonces. Claro.
1: Pero no estás en esta en este reto sola, ¿verdad? O sea, tiene está tu marido, ¿qué? Sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿qué, ¿Qué apoyo te da? O sea, ¿qué qué ¿Ves en él que lo hace también ser así tu apoyo, un padre? O sea, ¿qué, qué aprendes de, de tu marido al ser padre?
2: Eh, somos un equipo. La verdad es que yo sola no podría hacerlo y, y él está completamente en su rol de papá, lo cual le agradezco infinitamente porque si no ya me hubiera vuelto loca, <risa> eh, de verdad, y él este, lo admiro mucho, lo admiro mucho porque a, a él también está en el mismo, eh, pues vamos en un camino que yo, los dos uh -huh. queremos mejorar para, para darle lo mejor que podamos a nuestros hijos, claro que no, no va a ser perfección porque la perfección no la vas a encontrar en ningún lugar, eh, claro, claro. Todos vamos a crecer con algún trauma y como me dijo una, una, una prima una vez, pues necesitamos trauma en nuestra vida, o sea, no, no, puede, no lo puedes tener una burbuja, ¿no? O sea, en algún momento la vas a regar y pues, se acabó, ¿no? Pero yeah. pues el tratar, ¿no? Yo creo que es el tratar, el compromiso de, de querer hacerlo bien todos los días y eso lo veo en él y me ha apoyado en... Todo, o sea, es realmente una pareja para mí y, y, y se lo agradezco todos los días.
1: Este es impresionante, yo te conozco desde hace mucho tiempo y sí. he, he visto, bueno, lo que nos has compartido este, a, a tus amistades, este, sí. cómo tratas a tus hijos, realmente eres un ejemplo, porque tienes un chorro de paciencia y si vieran a, a su hijo es una adoración, también la niña es súper bella y yo sé que tu marido te, te super apoya, entonces sí, sí es, se nota, se nota todo lo que estás dedicando este, y se siente bonito que, que transmites esa vibra.
2: Ay, muchas gracias, tú me,
0: me, me vas No, 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 ya bueno, ya
2: eres. Ay, no. no, Ya, está bien, ya, ya lo controlé.
0: Ahora. Yo creo que el apoyo es, es este, eh, muy importante también en, en, en cualquier etapa, pero sobre todo cuando das vida a alguien, es muy... Eh, desde de, si se te no quieres, pues es que está alguien ahí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, wow. Muchas felicidades a los dos. Eh, muchas
2: gracias. <ríe> sí, es que también, bueno, si puedo agregar algo, creo que claro. hay algo, algo de la maternidad que nadie te dice, como la parte oscura de la maternidad. Por ejemplo, yo voy eh, saliendo ahorita, bueno, no saliendo, voy en el camino, ¿no? Pero eh, este embarazo tuve depresión postparto y ansiedad posparto juntas, mezcladas, combo. Uh -huh. Y yo no sabía, yo no sabía porque yo tengo 13 años eh, teniendo ataques de pánico. O sea, bueno, no seguidas, ¿verdad? Pero, o sea, en crisis, ¿no? O sea, en momentos de mucho estrés, mi cuerpo así reacciona, ¿no? Porque soy mucho de guardarme muchas cosas hasta que ¡pum! explotó, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ahora lo tuve y, y no lo sabía hasta que me acaban de decir, de hecho mi, mi psiquiatra fue así como que, ah sí, yo pensaba que iba a tener depresión en posparto desde el primer embarazo. ¿y? <risa> gracias. <risa> Esto, pues, qué gracias. buenos amigos. Gracias por sí. avisarme. Bien <risa> sí. sí, buena onda. Este, y son cosas que nadie te dice, ¿no? Entonces uno lo confunde con, pues es que acabo de dar a luz, es que estoy en posparto, es que pues es mucha la carga, es que estoy cansada porque no he dormido. O sea, entonces ya no sabes a qué achacárselo y se te va saliendo de control, y, y yo creo que muchas personas es, es, es esa parte que, que nadie te cuenta, que viene, o sea, para nosotras las mujeres, vaya, sí. porque ser mamá es como 30.000 mil cambios hormonales, entonces es, 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 uh -huh. es la parte que, que oscura, ¿no? que nadie cuenta, que nadie te dice, y, y, y nadie te prepara, yo siento que debería de haber como más información y más preparación de, de, de todo lo que vas a pasar, para que sepas y para que lo identifiques y para que puedas buscar ayuda cuando la necesites. Entonces, pues sí, esto es todo un show. Pero,
1: por ejemplo, ¿qué fue lo que, que te detonó al, bueno, es que como no sé qué se siente lo de la, en la depresión postparto, ¿qué fue lo que Ajá. lo identificó tu psiquiatra como de que, ah, es esto?
2: pues mira, este, yo siempre he tenido como el combo, ¿no? Uh -huh. Siempre que me dan crisis es ansiedad con depresión. Entonces, eh, la depresión era como que todos los días llorando, o sea, todos los días así como que es que, o sea, ya estoy harta, es que, o sea, ya, de hecho me acuerdo una vez wow. sentada en la mesa, digo, siento que esto se va a poner como muy deep, ¿no? Pero lo siento. <risa> Este dale, dale. me acuerdo que una vez sentada en la mesa comiendo con mi esposo, era como que sabes que ya no puedo, o sea, ya no quiero, o sea, ya no quiero estar otro día más así. Pues estoy cansada. Es como y, y, y es como un miedo, ¿no? Que, que te invade mentalmente, porque es como dices, realmente si estoy muy triste y si no me puedo controlar, y si llego como a caer en una espiral de la que ya no me pueda sacar. O sea, es como muchos pensamientos eh, raros, ¿no? Sí. Eh, un cansancio exagerado. O sea, es como realmente yo empecé haciendo ejercicio en la pandemia. Tuve que dejar de hacer ejercicio porque literal hacía tres sentadillas y me bofeaba. Y entonces esa falta de aire se me traducía en un ataque de pánico porque pensaba que me estaba quedando sin aire porque COVID, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, fue un cúmulo de muchas cosas que eh, apenas hace unas cuantas semanas empecé a recuperar eh, mi... Mi, mi energía, mi ya no tanto sofocarme, mi, mi poder hacer cosas en la casa, mi casa era un caos, o sea, no estaba recogida para nada, era como que pues mi esposo obviamente lavaba los trastes, medio barría, como por encima donde podía y acomodaba, porque yo no podía hacer nada, o sea, nada. Y, y no sé si te acuerdas, usted que cuando me invitaste yo te dije, nada más dame dos semanas porque estoy empezando con antidepresivos. Uh
1: -huh.
2: y, y las primeras dos semanas pues son como las más difíciles, en lo que tu cuerpo se ajusta. Entonces, este, y ya gracias a Dios voy saliendo. O sea, es como realmente ves el mundo otra vez como a color, ¿no? Sí. Porque es, es, es muy pesado. Entonces, en mi caso fue eso: o sea, como los pensamientos de tristeza, el llorar todos los días, el como que ya, o sea, no tengo ganas ni de hacer, de, ni de echarle ganas. Y por otro lado, pues los ataques de pánico, pero súper marcados. Era como, o sea, tipo como si, cuando se te baja la presión, uh -huh. me uh -huh. empezaban a temblar las, eh, o sea, las piernas, se me dormían los brazos, se me dormían las piernas. O sea, yo te lo prometo que estaba de que me voy a morir. ¿Me voy a morir? O sea, ya me voy a morir. <ríe> y volteaba con <ríe> felicidad y decía como que, ya me voy a no, morir. ¿no? Sí. Y de que, no, no te vas a morir, o sea, no te vas a morir, estás bien. La paciencia. Que, no, me voy a morir. <ríe> sí, no, me ha tenido una paciencia infinita y me ha apoyado bastante. Entonces es como, él al principio no entendía lo que era la ansiedad porque no lo había vivido, lo empezó a vivir conmigo y poco a poco él fue aprendiendo y eso es otra cosa que le agradezco. Y entonces ahora es como, antes era como que, ay, relájate, ay, no pasa nada, ¿Y ¿sabes cómo? Sí pero con el tiempo ha crecido conmigo, ha aprendido conmigo y ahora se me acerca y me dice, ¿qué necesitas que haga? O sea, si necesitas que me vaya, dime, si necesitas que te abrace, dime, si necesitas que te diga algo, dime. Wow. Entonces, eso es como, sí, es como guau, wow. no. para una persona, con una persona con ansiedad. es sí, como... bastante apoyo. Sí, así, así es como necesita que me apoye. Sí. Entonces, eh, eh, sí, la verdad, fue una lucha entre los dos, y, y ya ya puedo decir que estoy así como que súper mejor. O sea, ya tengo una calidad de vida súper diferente. Pero fue porque, pues, definitivamente ya lo dejé al último. Pero dije ya, o sea, ya es momento de buscar ayuda. Esto no es normal. O sea, de todas mis crisis de ansiedad, era como que hacía pues, ejercicio y salía adelante. O sea, me ponía a hacer otras cosas, un hobby y salía adelante. Y esto no. Y cada vez eran peor y peor. Y entonces, si, si, algo no está bien. Esto es hormonal, esto es de otra cosa. Y fui, y, y pues busqué
0: tratamiento, y, y ahí la llevo. Ay. Has dicho algo importante eso, lo último. Bueno, todo, pero <risa> bueno. una vez que te ves, eh, sí, buscar ayuda. Sí. Eh, y, y en estos casos es, es, es todavía más importante porque tienes, o sea, no eres nada más tú, uh -huh. ya eres es, esposa y ya eres madre, entonces... Sí, aparte, yo, yo, yo no soy mamá, pero yo puedo tener una remota idea de que si estás en depresión, que tampoco sé lo que uh -huh. es. Si tienes este, no sé, es que ahora que has escrito a tu, a tu esposo, siento, siento que es el superhéroe <risa> ahorita, uh -huh. o sea, es el superhéroe de tu historia, porque sí, o sea, est estando en momentos así, yo creo que lo que necesitas es sí a lo mejor que te dejen tu, tu momento pero que también estén ahí porque, porque simplemente necesitas un abrazo yo qué sé o sea no, te desconozco no sé del tema la verdad eh, mis respetos ¿no? mis respetos porque eh, tienes una familia tienes dos hijos y pues, wow este sí es una roca,
1: o sea, de, de los cosas que yo he vivido con ella y sabe cómo levantarse, entonces sí, eres una inspiración.
2: Ya, yeah, de verdad.
0: <ríe> ya, yeah, ok. Voy a cambiar de pregunta. Okay, okay. ¿Sara? Sí, va. dime a ver, Para ti
2: que ser
1: padre o para ti que son tus padres...
0: Ay, yo tengo muchas definiciones, pero te voy a poner mi, mi, mi figurativo. Uh -huh. No voy a hablar de mi experiencia, te voy a hablar de lo que okay. yo quisiera hacer. Con respecto, o sea, considerando mi experiencia, yo no soy mamá. Quiero serlo, pero no, no he llegado todavía a ese punto. ¿Qué es, qué es ser mamá? Considerando mi experiencia, pues obviamente no es este o papá, no es solo como eh, eh, dar vida, ¿no? Es ok, das vida y que sigue. Le tienes que dar comida, ok. Y perdón por cómo me estoy expresando, es, es simplemente que no sé, no sé, o sea, yo no soy mamá, pero es ok, eh, es una persona más no es un celular, no es una televisión, no es un amigo más, es, es parte de ti, o sea, es un pedazo de ti, como mujer claro. básicamente. Eh, entonces, ¿qué quieres? Que a lo mejor va a ser como, no, no, no sé qué vayan a decir el resto, el resto eh, ¿qué quieres tú para tu bebé recién nacido, en este momento, no, pues, este, pues, quiero que tenga buena salud, que tenga un ambiente distinto al que yo tenía. ¿Por qué? Pues por esto, esto, y esto, y esto, y esto, que eventualmente es lo que dicen, a, son tramos de familia que no quieres que pasen. Entonces, ¿por qué no quieres que pasen? Porque, pues, tú ya sabes. Yo no sé si permitiría que pasaran por eso, pero al final... Si lo viven en otra parte, es como parte de su aprendizaje. Sin embargo, si fuera por mí, pues es un no. O sea, yo tendría, yo, yo creo que yo sería una mamá muy estricta. Y es muy irónico porque, pues, yo soy muy rebelde. Entonces, no quiero que pase lo que yo pasé. No quiero que sufra lo que yo sufrí. No quiero que, que batalle lo que yo batalle, Pero... También hay una parte muy importante que es, bueno, si estás este, educando a, a, a una persona pequeña, que pues no sabe ni quién eres todavía, te identifica porque te huele, porque te siente, todavía no te ve, eventualmente hablará. Eh, imagínate que, no sé si ponerlo de esta manera, imagínate que eh, es, 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 es tu proyecto de vida. O sea, ¿qué es lo que quieres en tu proyecto de vida? Yo creo que yo así así sería. Entonces, yo creo que sí, yo me desgastaría. Ahí sí replicaría lo que hizo mi, mi madre. Este, me desgastaría por eh, que tuviera una buena vida para empezar. Que tuviera valores, que tuviera educación, que tuviera buena salud, aceptable. Y eventualmente, pues, a ver cómo le hacemos eso es lo que yo diría no sé si estoy mal no sé si a ser es como de la ya... comunidad pero yo creo siento que es perdón dale Sara no decía decía que es un reto o sea es, es un reto porque es como lo que dice Nat y, y, y... pienso igual que ella más nunca lo he sentido es un reto porque si sí yo considero y a lo que yo he visto a mi alrededor de, 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 de mis amigas y amigos que son padres si sí te empuja o sea quieras o no te empuja y cuando no quieres hay consecuencias, entonces realmente si te no es un me voy al tibet a desconectarme, no esto es, venga, es la realidad entonces, ¿qué vas a hacer? te vas a, vas a empezar a hacer estas cosas, porque si no lo haces, o no come o no va a la escuela o, o no aprende o nunca va a tener valores, entonces yo creo que un, un hijo sería como una casi réplica de ti sí esto está, estaba
1: analizando lo que estás diciendo okay. este, me acuerdo una vez este, una maestra diciéndole a mi mamá de que cómo era posible que yo era tan traviesa y tan desordenada y mi mamá siendo maestra no me no me podía como que poner tan en cintura y mi mamá le contestó a esta maestra de que pues es que Stephanie no nació con manual o sea, ningún padre, <ríe> ningún padre este, sabe al cien uh -huh. este, lo que está haciendo. Nada más tratas uh -huh. de como que aprender de lo que tus padres te dieron y no nada más de tus padres, a lo mejor también de tus abuelos, de tus tíos, de algún, de algún este, una figura paterna, y tratar de replicarlo en tus hijos. Yo no tengo hijos tampoco, este, pero, por ejemplo, mi mamá es mi mejor amiga y es mi guía para todo. Este, siempre que tengo una duda, voy corriendo con mi mamá y a veces, inclusive cuando, yo soy una persona muy indecisa, inclusive cuando estoy pensando qué hacer, me pongo a analizar, bueno, en esta situación, ¿qué haría mi mamá? Entonces, este... Se va a escuchar como que tengo mucha mamitis, <risa> pero es que ella es mi guía, mi guía para todo. Entonces, este, todo lo que le he aprendido este, en cuanto a la vida, en cuanto al trabajo, en cuanto a mis decisiones, es en base a su cría, o sea, cómo me ha criado este, y el ambiente en donde me, me rodeó y la educación que me dio, porque los padres se parten el lomo para darle la mejor educación a sus hijos uh -huh. este, y darles uh -huh. los valores y demás, entonces a lo mejor cuando estás chavilla, pues no lo comprendes, porque para ti la escuela es un lugar donde ves a tus compañeritos y la maestra te molesta y no sé, ese es mi caso yo creo <ríe> que nada, estás esperando el recreo o martes y jueves para educación física <ríe>
0: Sí, totalmente. Pero
1: este, ya cuando creces, dices, ¡híjole! Esta mujer dio todo por mí, literal. Este, entonces Pero, yo imagino, sí. me imagino, porque o sea, no le he sentido al momento de que yo tenga mis propios hijos, pues obviamente voy a hacer lo que hizo mi mamá por mí y yo sé que mi mamá me dio todo y lo que no me pudo lo intentó a más no poder, uh -huh. pero me dio todas las herramientas para que yo también uh -huh. luchara por las cosas que yo quisiera. Sí. O sea, sí, digamos, es sí. un ejemplo bien absurdo. Digamos que yo quería una Barbie, porque tenía chingos de Barbies. Pero digamos que yo quería una Barbie y quería la mendiga Barbie de ese comercial y le decía mami quiero esa Barbie y mamá así de que pero por qué te lo tengo que o sea, ¿por qué te lo voy a dar? Y yo pero es que mira la Barbie, que no sé qué, pero por qué te lo tengo que dar. Bueno, y me ponía a negociar yo con mi mamá de que y si te saco 10 en, en educación educación, o sea, buscaba algo <risa> bien sencillo según yo, si te saco 10 en esta materia me regalas la Barbie. Y mamá me decía de que no, sácame 10 en matemáticas. Y yo de ah, ching. <risa> Pero de alguna manera, al final mi mamá trataba como que de recompensarme. No me sacaba el 10, pero llegaba al, no sé, al 8.5 y me decía, bueno, no es la Barbie, pero es esto. Si tú quieres la Barbie, ponte las pilas para que logres esto. Entonces, hoy en día me pongo así en el plan de, pues, si quiero comprarme esa cosa que yo quiero, me tengo que poner a jalar, sacar dinero y lograr mi objetivo, entonces mi mamá me dio ese tipo de cosas de, órale, si quieres algo, dale. Y dale bien para que puedas conseguirlo. Sí,
0: lo consigues.
1: ¿Y ustedes sí. han tenido de que figuras paternas? Wow. O sea, yo sé que una cosa es ser padre biológico, pero también hay muchas personas que nada más, o sea, que o pueden ser adoptadas o perdieron a sus papás, y están con sus abuelos o sus tíos, o un padrino que fue de alguna... ¿Un tipo de, de figura paterna?
2: Pues es que en mi caso es difícil porque yo, mi mamá me aventó con mi abuela. <risa> y, este, y yo crecí sí separada de mis papás hasta los 11 años. Entonces, pues viví en la casa de mi abuela y ponle tú que mi abuelo era alcohólico. Entonces, eh, pues no era como que mucha figura paterna. De hecho, yo le tenía un poco de miedo cuando llegaba borracho entonces este pues crecí rodeada de mujeres y pues no con muy buenos ejemplos eh, y digo no voy a entrar en detalles porque es puro drama no pero, te digo este, este pero pero yo siento que crecí sin sin una figura materna bueno no ahí sí estaría mintiendo mi abuela fue mi figura materna pero pues eh, también, pues, mi abuela falleció a los 11, cuando yo tenía 11 años, y fue ahí que me fui a vivir con mi mamá, pero una figura paterna, eh, pues, no la tuve, eh, y, y yo creo que ya cuando me fui a vivir con mi papá, era como, hasta la fecha sigue siendo extraña la, la convivencia con mi papá, entonces, este pues, yo crecí sin, sin como mucha estructura familiar, y, y, y pues yo como agregándole un poquito a lo que ustedes dicen, porque me llama mucha atención y se escucha súper bonito, ¿no? Que, que ustedes digan de que, ¿sabes que Mi mamá es como mi guía, porque, bueno, conozco a tu mamá, o sea, para empezar, Miss Leti es una fregonada y, y la verdad es una de las maestras que yo más quise en, en la escuela, porque, o sea, aparte de ser una fregonada, es una persona lindísima, o sea, es miel, Miss Leti es miel. Entonces sí la conozco y sé perfectamente porque dices que es tu guía y que es como pues piensas qué haría mi mamá, ¿no? Sí. Yo creo que yo creo que yo pensaría qué haría mi mamá para no hacerlo, <risa> porque sí en mi caso es todo lo contrario. Y qué pasa se escucha bien padre, pero es algo que yo no nunca tuve y que hasta la fecha sigo sin tener. Entonces este pues yo creo que Sí, o sea, para responder tu pregunta, no. Figura paterna, no. Entonces. No en, al menos en mis primeros años, no. En tu caso sería figura materna. Sí, figura materna. O sea, mi abuela, que era la que me cuidaba, eh, porque mi tía pues era enfermera y tenía turnos como rotativos y muchas veces eran turnos nocturnos, entonces pues yo me quedaba a dormir con mi abuela. Entonces era como la que me cuidaba. Pero tú sabes bien que una abuela es como más aliada, ¿no?, que, que guía, porque los abuelos tienden a consentir, sí. siento que es como su papel. Entonces, pues, era, mi abuela era como, ese era su papel, ¿no? De consentirme, y muy pocas veces recuerdo que me haya eh, como regañado, ¿no? Entonces, este, pues sí, ese fue mi, mi, como mi mi rol materno, digo mi, o sea, sí, como mi figura materna, pues, en, en la casa de mi
0: tía. ¿Sara? Fíjate que en, en mi caso, este, tuve un papá, pero fue papá, únicamente, fue papá biológico, no fue papá emocional, como lo que realmente debe de, de ser, ¿no? Eh, y fue así durante 13, 13 años, entonces, mi figura materna y paterna fue, eh, en su defecto, mi madre, entonces, pues o ya tenía que responder por todo este, para conmigo. Eventualmente tuve una figura paterna a partir de los 13 años. Fue difícil y fue difícil porque, porque me Agarra agarró a los 13 años, me agarró durante un tiempo exacto, pubertad y aparte esa independencia donde únicamente tenía a mi mamá, entonces fue, fue muy difícil el que nos adaptáramos uno con otro y como familia, eh, porque pues yo llevaba mi ritmo, eh, él llevaba su ritmo, mi madre llevaba su ritmo con él, llevaba su ritmo conmigo. Entonces, me costó años, y te digo años, porque fue, sino hasta los 27 que empecé a ver. Y empecé a madurar, porque también eso supongo que tiene que ver. Y empecé a ver las cosas como lo que eran. Entonces me dejé de los achaques mentales, me dejé de es que no, tú no eres, no, tú nada. Y empecé como a realmente ver la realidad, ver el hecho de, ok, él hizo esto por mí y tu papá. Empecé a comparar, empecé a comparar literalmente. Ok, ¿tu papá biológico hizo esto? No. ¿Tu papá, tu padrastro actual hizo esto? Sí. ¿Era muy estricto y no lo aceptabas? Sí. ¿Tu papá al menos te dijo algo? No. Entonces hice esa comparación en mi vida y llegué al punto de decir, ok, creo que la que, la que está mal pues soy yo. O sea, sí tengo una figura paterna, pero yo no la acepto. Porque, pues, lo que fuera en ese momento y mi ritmo de vida y mi independencia de mí, y era un, ok. Entonces, cuando digo ese punto, digo, ok, somos una familia. Él es mi papá. Y ante todos es como que sí, o sea, sí es mi padrastro, sí, no tenemos los mismos apellidos, pero es mi papá. Porque han sido, literal, más de 13 años. Entonces, el hecho de que no solo esté con tu mamá, al menos en mi caso, sino también el hecho de que te, te ayuda, te apoya, te aconseja, está ahí para ti, pues eso realmente, o sea, no, no es cualquier amigo, o sea, es, es, es una persona que quita su tiempo para dártelo a ti, entonces, ¿cambió mucho? Sí, cambió muchísimo cuando empecé a darme cuenta de que tenía una figura paterna que fue hasta entonces, ¿y qué cambió? Cambió el hecho de que, ok, pues yo tenía estos valores, mi madre hizo esto por mí, pero también, digamos que me metió esto de el analizar las cosas, hasta cierto punto, porque sigo analizándolo a mi manera, pero me metió ese análisis de, ok, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿qué, qué consecuencias puedes tener? Mi madre también lo hizo, mi madre también es maestra, entonces, hasta cierto punto te entiendo, este también le dijeron eso implícitamente, porque yo de niña era muchísimo más rebelde de lo que soy ahorita. Entonces, eh, lo que yo puedo decir es que independientemente de el género, el hecho de que si tú vas a estar en una relación, o si tú vas a ser padre o madre, Realmente no, no es cualquier cosa, no es tomarse las cosas a la ligera, es algo muy, muchísimo más especial de lo que tú has vivido o de lo que tú eres, supongo. Entonces... Somos una réplica de nuestros padres hasta cierto punto, pero mejorada, y nuestros hijos... Van a hacer una réplica de nosotros y de nuestros padres, un muchísimo más mejorada, y van a tomar sus propias de decisiones, obviamente, pero siento que todo se replica. Entonces, estoy muy agradecida, estoy muy agradecida de que haya tenido eh, ese apoyo por parte de él, eh, porque sí, la verdad, yo sí he aprendido muchísimo.
1: Eso es lo que yo quería decir. Figura paterna tal cual no o sea mi madre es mi ejemplar para todo pero dentro mi papá para empezar vivía en Estados Unidos entonces lo veíamos muy pocas veces o nuestra relación era más que nada vía telefónica porque en esa época no existían redes o sea, redes sociales eh, mi mamá tenía muchas amigas este aunque pareciera que no es muy Así como tú dices, Nat, sí es muy linda, muy, este, ¿cómo lo puedes? Es que no es tan amiguera, pero sí es muy fiel. O sea, mi mamá tuvo una mejor amiga desde casi creo que tercero de kinder hasta casi, su, su, murió primero su amiga, este, su amiga se murió a los 64, o sea, fueron amigas toda la vida. Entonces mi mamá... Si, si eres su amiga es fiel de por vida entonces este, yo convivía mucho con, aquí en Monterrey les dicen tías, a las amigas de las mamás, yo jamás les dije tías yo les decía por su nombre no le buscaba yo conviví con muchas de las amistades de mi mamá y ellas fueron ejemplo para mí también, de hecho una de ellas fue tan ejemplo que la escogí como mi madrina de comunión este. Ella me enseñó otro modelo de familia. Es porque como mi papá no vivía aquí, entonces mi, mi familia era un. Era otro, otra dinámica. Entonces con mi madrina logré ver cómo era de que mamá, papá e hijos. Entonces yo siempre estaba de que, ay, qué chido que mi papá estuviera aquí con. O sea, que estuviéramos los tres juntos. Este. Ella me enseñó como que el rol de, como de ama de casa, porque mi mamá es una workaholic, Ella se jubiló hasta lo último. Ella siguió trabajando y es fecha que si ella pudiera, seguiría trabajando. Es una workaholic, Entonces, eso, eso es lo que le aprendí mucho a mi mamá, de que el trabajo duro. Pero de mi madrina aprendí ese, ese amor a la familia. Este podría decir que ella es una, una de mis figuras maternas, y también otra amiga de mi mamá, este, ella, ella nunca fue mi madrina, pero de ella aprendí a ser positiva o ver el lado jovial de la vida, porque esta que les digo que fue mi amiga de mi mamá toda la vida, ella era una persona como que muy bohemia, como que todo se lo llevaba light y tranquilo y prefería estar este, alegre a estar, pues, triste. Entonces, como que también me transmitía esa vibra de, híjole, ya sé que me está llevando la chingada, pero hay una luz. Entonces, puedo ir como que viéndole el lado positivo a las cosas negativas. Entonces, son, pues, yo diría que
0: son esas dos mujeres, mamá y mamá. Creo, creo que la figura en sí, o sea, no es por quitar el hecho de papá, mamá, sino creo que siempre va a haber alguien que te enseñe de alguna manera algo. Y a lo mejor en ese momento no lo entiendes, sobre todo cuando eres menor de edad, pero eventualmente en el momento en el que no lo esperas, te va a llegar ese momento en el que... De, en el que te regañaron o te dijeron o te dieron un consejo. Hace clic. Y vas a decir, uh -huh. ok, sí, sí, exacto, exacto. Entonces, yo, no sé, a lo mejor lo, lo, todo lo que se ha pasado antes de, de, de la edad que tenemos ahorita, eventualmente va a ser clic y... No lo sabemos todavía y ni siquiera lo tenemos en mente, pero. Venga, hablando de hacer clic. Ahí.
1: Voy a aventarme un comercial. <risa> Perdón. Pero ya tenemos redes sociales. Este, Nos pueden seguir en, dale, dale. en Instagram. Estamos eh, bajo el nombre uh. cheve-para-3. Y también tenemos Twitter, ¿verdad, Sara?
0: Sí, el Twitter nos pueden encontrar como chevepar3. Es como si fuera chévere para tres, pero en lugar de la última de para, sí, es este, el tres. En Twitter
1: nos pueden dejar sus feedbacks, comentarios, también en Instagram, pero Twitter es más light, ¿verdad? O sea, acepta más,
0: digámoslo así. Digo, en cualquier red, Oye, pero...
1: Conclusiones. Nat,
2: ¿cómo te sientes con el tema? Eh, pues mira, yo creo que es, es, es un tema que para mí es como... Entonces ahorita estoy como en la en el apogeo de ese tema no de, de de todo eso de lo que es la maternidad y de resolver como eh, conflictos de la infancia traumas y ese tipo de cosas este me acuerdo eh, que empezando la pandemia fue que por fin pude comprender no que porque yo siempre viví como con un resentimiento hacia mi papá eh, por muchas cosas, y eh, hasta este año 2020 fue que comprendí que él no me había hecho nada a mí, ¿no? Era más bien como que algo que se habían hecho entre ellos como pareja, pero el problema era que como mi mamá me había metido en medio, yo había desarrollado un coraje hacia él. Este, entonces son cosas como que te toca sanar, y son cosas que te toca como que revalorar, como, como decías tú, Sara. Este que vas creciendo, vas madurando y vas aprendiendo, ¿no? Entonces es como, es, es, es un camino y yo creo que todo el mundo lo transita, o sea, tanto quieras o no quieras, pues la madurez y los años te van llevando por ese camino, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, pues en conclusión nada más sería como, pues eso, ¿no? Eh, como yo creo, el, 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 el tomar la, la decisión consciente de entrar a la maternidad sabiendo que es uno, una fega, por no decir chinga, perdón, este, y pues es una responsabilidad muy fuerte, y, y pues y es súper importante entender, fíjate porque escuché un comentario hace poco, no me acuerdo en dónde, porque yo sí soy de las mamás que al principio de la maternidad, cuando, cuando era primeriza, me llené de libros, me llené de redes, me llené de, 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 de cosas de información, de, de educación, de alimentación, de... ¿Sí me explico? Porque yo quería darle lo mejor a mis a mis hijos y pues realmente no tenía como un modelo de dónde partir, ¿no? O sea, no sabía nada, no sabía qué estaba haciendo. Entonces, este pues sí necesitaba como que informarme, ¿no? De, de, de donde pudiera, de donde pudiera me agarraba, ¿no? Sí, entonces, una de las cosas que leí o escuché es como, la voz de tu conciencia es la voz de tus padres cuando te hablaban de pequeño, ¿no? Sí. Entonces, esos comentarios que te hacen de que, por ejemplo, sí. no sé, un papá que es, que alienta a su hijo, que le dice que lo ama, que, lo, que le da cariño, que le dice que, o sea, que él es capaz, que es inteligente, que es... Si ¿Sí me explico? Versus un papá que todo el tiempo te tacha inútil, que todo el tiempo... O sea, es, esa es la voz con la que vas a crecer, es tu voz interna. Sí. Entonces, muchas veces eh, descartamos la importancia de lo que estamos haciendo como papás con nuestros hijos. Y a veces pensamos que son cosas como de que, ay, no, que es exagerada, no le va a pasar nada al niño. A lo mejor no le va a pasar nada pero son cosas que van y hacen eco en su adultez. claro Entonces, pues sí, es, sí. es, es algo súper importante lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que no hay maternidad perfecta y, y pues al, al ser muy difícil es como, pues, deberían de, de no presionar tanto a las mamás, porque la verdad es que siento que hay mucha gente que presiona mucho a ah, las mamás. claro. Y, y no, debería, no debería de, no debería. Ajá, y no debería de ser, porque creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, no hay maternidad perfecta, pero sí hay esa mamá, ¿no?, que todos los días se levanta y le echa ganas, y que si un día antes le gritó al hijo, o que si un día antes se equivocó, al día siguiente trata de hacerlo mejor. Entonces, yo creo que eso es como, eso es como lo que la maternidad debe ser, ¿no?, o sea, como para mí, a mi gusto. No así como que, ah, bueno, tienes que darle comida de que es súper sana y cuidarlo de que no le dé el aire y no se te vaya a caer, y no. O sea, in <ríe> intenta lo mejor que puedes darle. O sea, trabaja en ti y dale lo mejor que tengas a tu disposición con las herramientas que tú tengas. Y entonces, en ese punto, tú estás haciendo una maternidad bien hecha, creo yo. Wow. Sí.
1: <ríe> Sí, tiene, wow. lo dices y, y veo este lo que mi mamá ha hecho por mí, básicamente, o sea, sí, sí. por ejemplo, yo me llevo de, de esto, es que no nada más, a lo mejor, está papá y mamá, este no nada más ellos son tus ejemplos, son son tus primordiales ejemplos, claro, pero no nada más son ellos, este también hay otras figuras, pa, a este, maternas, paternas, inclusive los papás de tus amigos este, pueden ser esas figuras. Eso que, que dices tú, Nat, eh, me impacta porque yo lo viví de que mi mamá le echó todas las ganas del mundo. Inclusive, este, yo creo que, o sea, son mis palabras, ¿verdad? Yo siento que ella dio el 200% porque era muy complicado porque mi papá estaba fuera del país. Este sí. sí son nuestras guías sí son nuestro ejemplo no hay padres perfectos no hay familias perfectas Esta es chile mole y pozole o sea hay diferentes sí. tipos de familia y hay diferentes tipos sí. de padres y diferentes sí. métodos que los padres sí. a su manera y ellos piensan que están haciendo lo mejor por sus hijos entonces siempre okay. como que Teniendo en mente que quieren lo mejor para sus hijos, es como que yo creo que la columna vertebral de, de ser padre. Este, sí. No todos los métodos son iguales porque todos crecimos de diferente manera, con ciertos valores más arregados que otros, pero los papás al final del día hacen todo lo posible por sus hijos. Y uno aprende eso y haces también todo lo posible por tus hijos o por lo que lo que es para ti lo más importante en tu vida entonces yo, yo me llevo como
0: que como que ese sentimiento bonito Sara es bonito yo yo fíjate que yo con lo que me llevo es yo con lo que me llevo yo lo que me llevo es que y esto va para los padres en general que a ver de nuevo yo no soy mamá no soy papá, pero yo hablo desde el sentimiento y desde lo que yo he escuchado y lo que he visto en todo lo que llevo de vida, ¿no? Si tú vas a ser madre, padre, realmente no es... Venga, voy a... O sea, no se compara con absolutamente nada. ¿Te cambia la vida? Sí. Siempre lo va a hacer Y cuando llegues a ese punto de darte cuenta que realmente te va a cambiar la vida realmente vas a querer hacer absolutamente todo lo que tú sientes que tú debes hacer obviamente retomo lo que dice Nat hazlo en la medida en la que tú puedas, porque también, también tiene repercusiones cuando haces hasta lo demás y te dejas y, y, y realmente eventualmente tendrás tu, tu ver los resultados, pero si vas a ser mamá, papá, date cuenta que el retoño que vas a que vas a traer al mundo va a ser cierta parte como tú, una combinación si hay dos, una combinación si hay varios, y realmente es Guía, o sea, guía, o sea, si tú sabes cómo eres y tienes cosas que no te gustan de ti, guía, porque eventualmente a lo mejor va a llegar a un punto en el que va a cuestionar todo. Entonces, los papás, al menos en mi caso, tienen mucho, tienen mucho poder porque y yo siempre voy a recordar esto que mi madre me dijo, hace muchísimos años, yo tenía 12 años, yo creo, me dijo, tú tienes que ser mejor Mucho que yo. Responsabilidad. Y a lo mejor me sentí muy estresada en su momento y no entendía por qué me lo decía. Sí, sí porque mi mamá estaba estudiando la maestría, estaba estaba trabajando, o sea, no la veía hasta la noche. Entonces, dije, mamá, yo no quiero ser así, o sea, yo quiero tener mi vida, yo quiero, yo quiero salir, viajar pero eventualmente dije, ok es que realmente no, no pretendía decirlo con lo que yo veo, sino realmente con lo que no estoy viendo entonces, yo siempre voy a, voy a tomar ese consejo y todos los consejos de mi madre, y ese en particular porque tiene tiene, está tatuado en mí, tengo que ser mejor que ella, no como mamá, soy mejor que tú, no, sino ok, no voy a cometer, o a lo mejor sí, los errores. O a lo mejor sí voy a hacer esto, pero no me voy a quedar ahí. Voy a seguir porque tengo a alguien a mi lado. Y aparte, y para terminar. También me quedo con el hecho de lo que me dijo mi madre en su momento. Mi madre no, no sabía que estaba embarazada hasta los tres meses. Y cuando lo supo, pues, pues sí, sí fue algo así como que, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, es día que me dice, eres mi bendición, eres mi motivación, por ti, porque mi mamá me crió sola durante 13 años, por ti, yo creo que a lo mejor estuviera, no sé dónde, pero fuiste mi motivación en los momentos más difíciles, incluso cuando eras bebé. Entonces, piensen en eso. Si quieren si quieren, si están dispuestos, o si ya vienen en camino, es un ok es, a lo mejor, sí, también estoy de acuerdo con, una, yo también sería ese tipo de mamá, estaría con libros estaría con terapeutas, estaría con amigas, estaría visitando lugares, a las protecciones. estaría poniendo sí. cinta en las esquinas de, todo, de todos los lugares estaría muy histé yo, yo, yo en particular sería muy histérica, porque yo estaría como que y si se cae, y si se pega y si esto, pero es, es realmente je, cuando ya llega el mundo yo mi remota idea es a lo mejor ni siquiera se va a caer pero realmente no nacemos siendo padres y, y, e incluso cuando tienes cuando tu hijo o hija tiene 18 años sigues aprendiendo entonces es, es un sinfín de, de, de escuela y y o sea, si yo fuera mal en ese momento, yo creo que incluso si, mi, si mis hijos tienen 35 no, no años, yo voy a estar como que, oye, ¿estás bien? ¿Ya comiste? Sí, entonces, solamente es eso, es, es lo que yo podría decir, es con Oigan, lo que yo en terminar, particular, anécdota. Quedo, y, pues,
1: bueno, ¿no? Yo, yo no nací en México, nací en Estados Unidos, entonces, este no, espera, entonces
0: pues mi mamá estaba
1: sola cuando yo nací bueno, no estaba sola, estaba mi papá pero, pero no es lo mismo tener tu primer niño y que tus padres estén lejos este, entonces lo que mi mamá hacía era cada vez que a mí me pasaba algo, no sé lloraba o lo que sea cualquier reacción, lo que hacía mi mamá era de que marcaba a Monterrey para cualquier consejo a su mamá, o sea a mi abuela entonces, hasta que mi abuela le dijo, a ver, Leticia, si tienes mucho dinero, en lugar de estarme marcando, mejor envíamelo. Porque mi mamá, mi mamá le marcaba constantemente de que ahora la niña hizo esto, ahora la niña hizo aquello. Entonces, también el hecho de tú ser padre, este, necesitas la alianza de tus padres, ¿sí me explico? Es una cadenita. Entonces, este, visto que estabas diciendo eso, eh, me acordé de que mi mamá le marcaba cada ratito a mi abuela para, para que le siguiera dando tips y consejos de cómo cuidarme. Bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos este día. Este, comenten en nuestras redes sociales cómo se sienten ajá, con sus padres, qué consejos les han dado, qué han, quiénes son sus figuras, o sea, maternas, paternas, este si quieren que sigamos hablando de estos temas. Este, muchas gracias de nuevo por escucharnos. Nat, gracias por, por ser partícipe de, de este episodio.
2: Este, a ustedes. Eh,
1: nos gustaría volverte a invitar bueno, cuando tengas disponibilidad. Este, Sara,
2: cuando quieras. Ya está, ya dijo. Sí. Cuando quiera <risa> quiero. Sara,
1: muchas gracias también. Y muchas gracias a todos. Esto fue Cheve para tres Hasta luego.